0: É, deixa eu voltar uma coisa, lembrar vocês de uma coisa, qual é a razão de nós estarmos olhando esses detalhes e usando aí uma sequência de milagres de Jesus para verificar algumas verdades que nem sempre são lembradas e que valorizam o trabalho de Jesus, valorizam aquilo que ele fez normalmente, e não é pouco, a gente focaliza só na cruz aquilo que, o lugar onde ele pagou a nossa, a nossa pena em nosso lugar, mas a gente não pode esquecer que para chegar lá houve uma trajetória. Jesus precisou abrir mão de muita coisa, ele precisou superar muita coisa e nem sempre isso é lembrado e valorizado da forma adequada. A gente já vai na última página do livro, já lê ali, e com isso a gente perde noção da, de fato de quem é a pessoa de Jesus. Então, nessa nessa olhada que nós estamos dando aí, nessa caminhada através desses sete milagres, desses sete sinais de Jesus no livro de João, nós vamos terminar a semana que vem de ver esses sinais todos, e aí vamos entrar em detalhes e de como é que foi o julgamento de Jesus, do que é que ele abriu mão, é, vamos olhar alguns detalhes na transfiguração, vamos olhar alguns detalhes na na agonia de Jesus, no jardim, tudo isso como coisas que precederam a crucificação, que tem muito valor agregado ao trabalho que ele fez e que o levou de fato, essas coisas o levaram, de fato, a se entregar na cruz do nosso lugar. Então, o texto de hoje vai estar ainda lá em João, é, uma, é a cura do paralítico, e o texto diz assim, passadas essas coisas, havia uma festa de judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Então, olha, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Bethesda, o qual tem cinco pavilhões. Neste jardim uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, ajudando a e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Ali estava um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava lá, que estava assim há muito tempo, perguntou-lhes, queres ser curado? respondeu-lhe o enfermo, senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus, então lhe disse Jesus, levanta-te toma teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Tem, tem alguns detalhes aqui, algumas coisas interessantes que vale a pena a gente explorar. Em primeiro lugar, eu imagino que Jesus conhecia já, de outras, de outras épocas, de outras visitas a Jerusalém, Jesus conhecia esse local no templo e sabia quem eram os principais frequentadores. Ele sabia que ali tinha gente doente, que estava buscando cura ou alívio para sua doença. Eu suponho que Jesus conhecia isso que eu estou chamando aqui de lenda, porque, de um lado, existem comentaristas, alguns estudiosos bem, bem influentes, que entendem que esse detalhe que está descrito ali, essa narrativa do anjo, é alguma coisa que é, de fato, uma lenda. E tem gente, e eu, eu tenho, em princípio, concordância com eles, de que isso é uma lenda... O, e que o fato de estar registrado como fato não tem nada que diz que era uma crendice é, tem que ser interpretada como fato e aí fica interessante a gente tratar disso é, se a gente perder a perspectiva de que essa narrativa do anjo que vinha e jantava água é, é apenas uma lenda se ela está na Bíblia depois desse tempo todo e depois da Bíblia consolidado da forma como está, eu tenho para mim que essa narrativa é para nossa instrução e nós temos que guardar todos os detalhes dela, né? E o que eu quero também chamar a sua atenção é que o pecado está associado a enfermidades. Quando Adão desobedeceu, é, ele ele jogou Toda a natureza, tudo aquilo que Deus havia criado e colocado debaixo da autoridade dele, que começava naquela época no jardim, ele jogou eh, nesse mundo dominado pelo diabo. ele O salário do pecado é a morte, por conta disso nós passamos a ser mortais, enquanto Adão estava no jardim, o primeiro Adão estava né, no jardim, eh, ele não morreria por conta de... Comer do fruto da árvore da vida, e essa foi uma das razões eles ter sido expulso, ele e Eva. O texto na, na naquela, que trata desse assunto diz que era para ele não comer do fruto e vivesse eternamente em pecado, ou seja, não teria esperança. É, então, isso traz de novo à nossa mente de que o pecado está associado a enfermidades o homem, de um jeito ou de outro, ele acaba morrendo, a menos que alguns de nós, se chegarmos, por misericórdia de Deus, à oportunidade do arrebatamento, estivermos lá naquela ocasião. Mas, eh, fora disso, não tem alternativa, né? Ao, a nossa está destinado viver uma só vez e depois disso o juiz, o juízo, perdão. Então, o pecado está associado a enfermidades e nós temos que ter em mente uma coisa, que nós só não ficamos permanentemente doentes pela misericórdia de Deus. Mas todos nós passamos por um processo de desagregação, de desconstrução. É, nós nascemos cheio de vigor, mas dependentes, e depois vamos crescendo, aumentando a nossa independência. E vigor físico, mental... E depois de uma certa idade, isso entra num processo de declínio que, dependendo de como nós vivemos, dependendo do nosso DNA, pode se acelerar mais ou menos. Mas eu diria para você, sendo exagerado assim, é, não, você não vai encontrar ninguém com 250 anos. Aí você fala assim, traz para mais perto, 200 anos. Mais perto, 150 anos. Mais perto, aí você já começa a ver algumas pessoas com cento e poucos, mas eles são raros, ou seja, tem um limiar hoje, apesar de toda a ciência, que está por volta de 90, 100 anos. Aqui no Brasil, pelo, pelo IBGE, na idade, a nossa idade média aqui está por volta de 72 anos, o que já é uma grande coisa. Né? Eu, eu já estou no lucro, eu já estou com 75, então tenho 3 de lucro aí, mas... É... Isso depende muito de uma série de fatores, de como você viveu a vida, de como você usou seu corpo e assim por diante. Mas nós só não ficamos permanentemente doentes pela misericórdia de Deus. Mas a degradação da nossa natureza é um fato. Né? Se você lembrar lá na época uh, que precedeu Noé, Logo depois eh, que, que o homem e a mulher saíram do jardim, as pessoas viviam 900 anos, 990 anos, né? mas Betusalém viveu 999. Eu já fiz uma, uma menção para vocês de que o, o avô de Noé foi contemporâneo de Adão. Se você pegar lá nas genealogias, eh, você vai, vai perceber isso. Né? Então, por conta de tudo que aconteceu ao longo do tempo, essa degradação é um fato, não vamos, vamos passar de uma forma ou de outra, não vamos passar dessa dessa experiência. O que é interessante nesse diálogo de Jesus, primeira coisa é que Jesus toma a iniciativa do diálogo, e nós vamos ver em outros milagres que, por uma série de razões, Jesus toma a iniciativa de fazer algumas coisas. E nós temos que olhar cuidadosamente para para aquilo que está sendo tratado, o que Jesus está fazendo e o que ele vai fazer naquelas ocasiões, porque nós temos uma, uma espécie de uma peneira é, para a qual nós vamos ter que filtrar ah, esses acontecimentos para que não se contradiga o texto de Filipenses 2.5, né? que ele, sendo Deus, não usou usar os atributos divinos para viver a sua vida. E, e entre essas coisas todas está o fato de que ele vai fazer uma série de sinais que parecem antinaturais. Mas nós vamos ver depois cada um deles em, em, em mais detalhes. né? Mas é estranho ele perguntar para o homem, aliás não é estranho ele perguntar para o camarada se ele queria ficar curado. Jesus conhecia a história dele, sabia que ele estava lá, naquela condição, por 38 anos. E a resposta que se espera é que o camarada dissesse sim ou não. Você quer ser curado? Quero ou não quero? Mas o cara conta mais uma história e conta aquilo que é, está que registrado e que alguns consideram lenda. Né? que Ele está ali há muito tempo, ele conta a história do anjo que vai estar tá ali para curar o primeiro que for jogado na, na água e que não tem ninguém que o jogue, ou seja, ele não tem esperança nenhuma, e nessas, nessas circunstâncias, né, um indivíduo como esse poderia muito bem dizer para Jesus, você está ficando louco, você não está me vendo aqui, eu estou aqui há 38 anos, eu não tenho chance, ele não, ele não, assim, ele não, não reagiu com ira, ele não reagiu com, com é, desaprovação, à a pergunta que Jesus está fazendo. Ele respondeu aquilo que estava na mente dele imediatamente. Né? E a partir da resposta dele, e Jesus, não vamos ver mais detalhes disso daqui a pouco, né? disse para ele, nem deu a mão para ele, falou assim: levanta e anda. toma teu leito e anda. Um negócio absurdo para quem é um aleijado, que está ali naquela condição há 38 anos. Certamente de manhã alguém trazia esse camarada e punha ali. E no fim do dia, recolhia esse camarada e levava embora, embora. Né? Não é como esses aleijados que a gente enxerga em, em sinal de trânsito, que quando o sol abaixa e diminui o trânsito, eles dobram a amuleta e vão embora caminhando, pegam o um ônibus. Né? E certamente era, um, era um, um aleijado genuíno. Mas a pergunta que eu quero fazer para você aqui, e que eu quero encaixar nesse texto, é... Quanto é que o homem, ou um homem, está disposto a pagar pela sua cura, pela sua saúde? Algum de vocês arrisca, sim, um valor. Não precisa ser dinheiro. Mas o que é que você faria para ser curado de uma doença hipoteticamente incurável, e, e assim, em processo de, de evolução e degradação? O que você teria disposto a fazer? Tem alguém aí? Pessoal. Qualquer coisa. Qualquer coisa. E o que que significa? Eu fiz uma pergunta assim bem objetiva, né? Ele não disse o quê. Eu perguntei quanto você está disposto a pagar pela sua cura. Eu sei que a gente já gasta uma nota com o plano de saúde, né? E nem sempre a gente tem satisfação com aquilo que está recebendo, mas Ó, deixa eu ajudar vocês aí um pouquinho mais. Né? Vamos ver o que, que vem em seguida aqui. Vamos olhar aquele texto de Marcos 5, 25 a 32, que está tratando daquela mulher, é, conforme está descrito aqui. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque ela dizia, se eu apenas tocar, lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo, ah, se destancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curado do seu flagelo. Jesus, reconhecendo e imediatamente que dele saía poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os discípulos, vês que multidão te aperta e dizes quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Olha que negócio interessante. É... Falei para vocês que a constituição, a natureza de Jesus era semelhante a Adão antes da queda ele tinha toda aquela constituição física de Adão, tinha toda a perfeição e saúde e agilidade, competência, capacidade mental que o Adão tinha antes da queda, ele era um gênio, como o Adão era antes da queda, ele tinha um poder, e nós vimos isso nas passagens da na semana passada, sobre toda a natureza, não só sobre os animais, mas sobre toda a terra, é, e Jesus tinha as mesmas coisas mas olha que coisa interessante quando a mulher toca em Jesus o texto diz que o fato dela tocar por conta da fé dele da fé dela fez com que ela ficasse curada no caso de Jesus Jesus disse onde está aqui quem me tocou nas vestes você já pensou que Jesus, que é Deus, mas não está usando os atributos divinos em seu favor, parece natural para a gente que esse Jesus, nessas condições, fosse, tivesse dotado da capacidade de saber tudo o que acontece à sua volta. Mas Jesus está revelando essa natureza aqui, é, humana que tem alguns limites de natureza humana embora ele, ele fosse é, super dotado do ponto de vista de preparação física ele tá perguntando, ele não viu quem tocou ele sentiu que alguém tocou por conta de que ele sentiu que dele saiu dele saiu poder né? mas ele foi incapaz de ver quem havia feito isso, tanto é que ele virou para trás e perguntou, quem me tocou? Ah, tudo isso aconteceu dentro de um tempo que está descrito aqui imediatamente. Ou seja, a mulher tocou imediatamente, ficou curada, Jesus foi tocado imediatamente e percebeu, mas perguntou, quem me tocou? Isso expõe, ou isso eh, mostra que existia, do ponto de vista físico, humano, essa limitação que ele tinha que observar. Ele não conhecia o... Não vamos ver textos que dão a impressão de que ele conhecia, é, assim, que ele penetrava na mente das pessoas para ver o que elas estavam pensando. e nós vamos ver que isso não é verdade. Existe... Tem um outro processo que trata disso, não vamos ver naquela ocasião. Mas isso dá para a gente uma ideia de do que está envolvido na humanidade de Jesus. Não é um negócio simples qualquer. Quando eu falo da humanidade de Jesus, nós geralmente nos comparamos essa humanidade de Jesus com a nossa, que é de uma realidade terrível. Nós ultra degradados. Jesus não estava assim. Ele era como Adão antes da queda. Vocês me seguiram até aqui? Nossa, esse silêncio me mata. Sim ou não? Sim? sim. Ah, legal. Tem alguma dúvida do que nós estamos tratando até agora? Quer questionar alguma coisa? Está aparecendo aquele programa que o pessoal fica na cabine, e o cara levanta uma luz, fala assim, sim! Né? Não! Tá bom, vamos seguir aqui com o negócio. É, veja, eu... Tenho para mim que a mulher, por estar ali dentro de Israel, provavelmente era israelita, provavelmente conhecia a história da serpente de bronze que curava aqueles que tinham sido picados pela cobra e que Deus mandou o Moisés fazer uma, uma serpente de bronze e colocar no meio do arraial e todos que foram picados pela cobra olhavam é, para aquela cobra de bronze e ficava curado na, na mordedura, né? Eu suponho, assim, é minha especulação, que, de alguma forma, essa mulher pode ter tido acesso a essa, a essa narrativa bíblica, na época registrada no Torá, está lá, é, e talvez ela fez uma associação, uma analogia, né? e lançou a mão disso por isso ela está dizendo aqui eu achei que se eu tocasse nele ficaria curada então esse foi o raciocínio dela nós vimos a reação disso tudo em Jesus mas quero chamar a tua atenção aqui para a pergunta que eu fiz início né? essa mulher tinha despendido tudo quanto possuía como não fala aqui que ela tinha marido ou nem, nem se menciona isso Provavelmente, ela era uma viúva. E naquela sociedade, uma viúva estava lascada. Uma viúva tinha tudo para ser cercada de muitos problemas. Mas, olha, gastou tudo que possuía na mão de gente, talvez, charlatã, não aproveitou nada. Mas, pelo fato de tocar na veste de Jesus, e isso eu quero chamar a tua atenção aqui, nós vamos ver uma série de milagres que as coisas acontecem imediatamente, não é coisa do tipo, vai para casa e faz isso, não é tipo, coisa do tipo, toma esse chá aqui, que você vai em uma semana, olha, eu tava assim, em uma semana eu fiquei bom, não é coisa semelhante ao que a gente vê na, na TV, né, de um monte de charlatões vendendo água disso, óleo daquilo, assim por diante, a cura que Jesus providenciava era imediata e permanente, não tem registro e quem quer que seja que tenha voltado para ele para reclamar de alguma coisa que ficou pendente? Ele era fulminante nessa, 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 nessa condição. O mesmo texto, de uma, da perspectiva do Lucas agora, né? ela fala que ela gastara com os médicos todos os seus haveres, ela tocou na, na veste e logo, um sinônimo do imediatamente parou hemorragia, Jesus fez a mesma pergunta, quem me tocou? E ele diz de novo ali, alguém me tocou é, porque senti, ele percebeu que de mim saiu poder. E aí a mulher se apresenta da mesma forma, é, onde foi para aqui. prostando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo, a causa por que ele havia tocado e como imediatamente foi curada. Então, Jesus lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Aqui nós temos um problema é, que alguns comentaristas tratam de uma maneira e outros de uma outra maneira. O que ela buscava era, uma, era um conforto físico, era uma cura física, ela tinha uma doença. Alguns comentaristas entendem que essa fé salvou essa mulher daquela doença. O que não significa que salvou para a vida eterna. Simplesmente ela acreditava que Jesus era capaz de salvá-la é, daquela doença e isso foi concedido a ela. Não tem nenhuma inferência aqui ao fato de que ela estava buscando a vida eterna e nem de que Jesus concedeu, junto com a cura, a vida eterna. Outras pessoas entendem diferente, né? Não vou, eu não vou discutir uh, minha posição aqui, é de que ela estava em busca de uma, de uma cura para a doença, e isso foi concedido, mas a gente vai ver Jesus falando com outras pessoas em situação semelhante, ele diz assim, ó, não peques mais para não acontecer coisa pior. Mas aí tem uma outra interpretação que nós vamos ver oportunamente. O fato é que ela acreditava nos sinais que ela ouviu dizer que Jesus fazia. Ela se aproximou de Jesus em busca de solução para o problema da doença dela. Ela acreditava que, tocando na veste de Jesus, ela seria salva. E ela procedeu assim. E Jesus está dizendo, você foi salva, eu creio. Você foi salvo da sua doença. Aqui nós temos um pouquinho mais de explicações a respeito disso, né? É, eu, eu mudei o slide, não? Vamos lá. Vou voltar num texto que nós já vimos lá para trás, né? Aconteceu baseado em que Jesus tinha condição de fazer ah, os sinais que ele estava fazendo, sem infringir aquilo que está descrito lá em Filipenses 2,5. Uma das explicações está aqui em Lucas 5,17. Aconteceu que naqueles dias que ele estava ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o texto diz: E o poder do Senhor estava com ele para curar. Quem é que tinha poder para curar? Jesus. Através do que? Do poder do Senhor. O Jesus humano, segundo Adão, estava curando por conta desse poder do Senhor que estava sobre ele. Ele mesmo, na sua natureza humana, como Adão, não tinha isso. Isso precisou ser concedido. Mas o fato, estou insistindo nisso, é que, imagina você com esse poder. Será que a gente ia usar isso bem? Claro que, por conta da nossa natureza pecaminosa, rapidamente nós íamos achar os meios de defraudar isso, porque a nossa natureza é pecaminosa. Mas Jesus não tinha essa natureza pecaminosa. Ele, tava, ele era sem pecado. Ele... Ele não desvirtuou o uso disso. Ele podia usar esse poder para outras coisas também. Mas esse poder, dessa perspectiva que nós estamos olhando nesse versículo, tinha sido concedido a ele para curar. eu vamos ver que ele vai fazer outras coisas também. Mas nessa ocasião, para curar. Jesus não abusou em momento nenhum da autoridade que havia sido concedido para ele para curar para fazer outra coisa. E nós somos loucos né, para abusar da autoridade que nos é concedida para fazer qualquer coisa. No outro texto, diz assim: descendo com eles, é o texto de Lucas 6,17. Desculpe, de 17 a 19, um pouquinho para frente. E descendo com eles, parou numa planura, onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo, de toda a Judéia de Jerusalém, do litoral de Tires e Sidon, que vieram para ouvir ouvirem seres curados, serem curados de suas enfermidades. Também os apormentados de espíritos imundos eram curados. E todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava a todos. Então, Jesus tinha esse poder, Jesus exercia esse poder, não, não existe nenhuma referência de que ele negava, ou ele se negou a, a atender quem quer que seja. Um dos exemplos é aquele camarada que é apresentado para ele descendo pelo telhado, né, tirar as telhas da casa para descer o, o paralítico lá dentro. É, essa era a tarefa e o ministério dele. E ele estava fazendo isso tranquilamente, estava fazendo isso poderosamente, dentro da autoridade que ele recebeu. E disse, e eu vou chamar a sua atenção aqui, quando estou voltando outra vez para o texto do Paralítico, né, de, do início da, da nossa conversa de hoje, lembrando só que em Êxodo 15, 26, Deus faz uma observação interessante. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos e deres ouvido aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Para aquele povo que saiu do Egito e não vimos as pragas e as encrencas em que os egípcios se meteram por conta de resistir, a palavra de Deus, né? o que aconteceu com eles, e Deus está fazendo uma promessa aqui. Escuta, se você fizer as coisas que eu tô te mandando, é, se você fizer o que é reto diante dos teus olhos, se você ouvir os meus mandamentos, se guardar os estatutos, você não vai ficar doente. Compara com o início do texto da cura do paralítico. Grande multidão de doentes aquele pessoal, nem todos eles estavam ali por conta de pecados pessoais, eu imagino, porque uma das pessoas que Jesus cura, em outra, em outra passagem, é, depois que ele se afasta, um dos discípulos pergunta, esse camarada que você curou aí, quem pecou, foi ele ou seus pais? E Jesus falou para ele, nem ele, nem seus pais, mas para que se manifestasse a glória de Deus que fluía através dele, mas essa grande multidão de doentes era a consequência do afastamento da do povo de Deus, dos seus mandamentos, dos seus estatutos e assim por diante. Então, quando a gente olha aqueles textos Primeiro é, e segunda Samuel, primeira e Segunda Reis, primeira e Segunda Crônicas e vamos olhando para frente, né? É, Josué é, nossa, juízes, você vai vendo que uma coisa que era mais ou menos constante era e fez, fez o que era mal diante do Senhor. Né? Então, parece um absurdo que essas pessoas que saíram daquele, daquela escravidão, é, desde o momento que saíram, milagrosamente, daquela encrenca, o tempo todo estavam, de uma certa forma... É, mal dizendo a Deus porque, ah, o senhor me trouxe uma situação difícil o senhor me trouxe num lugar que não tem água o senhor me trouxe num lugar que não tem comida e assim por diante eles nunca olharam para Deus da perspectiva de livramento ou, desculpe não vou colocar eles como genérico mas a grande maioria não olhava para Deus assim a grande maioria olhava para Deus como nós temos a tendência de olhar o senhor não está me beneficiando, está ruim. É, eu preciso ser beneficiado, é por isso que eu te procuro. Eu não procuro o senhor para louvá-lo. Eu não procuro o senhor para exaltá-lo. Eu não procuro o senhor porque ele é o senhor e eu sou o servo. Eu procuro o senhor porque eu quero algum benefício pessoal. Não estou dizendo que é legítimo ou não. Né? Essa é a nossa perspectiva. E você... Assim, se você... Não sei se você já fez essa pergunta para você mesmo, mas você já se perguntou por que, é que Jesus nasceu numa família tão pobre, num lugar tão remoto? Ele tinha tudo para não dar certo né, naquele lugar, mas é, é muito interessante a gente perceber que a vida de Jesus, a sua carreira, mostra o cuidado que Deus tinha com ele de prepará-lo para fazer a tarefa que ele ia fazer, que ele fez e que ele não dependeu de homem nenhum e de favor nenhum de autoridade nenhuma apenas de Deus quando foi necessário avisar os pais sobre a perseguição de Herodes que queria matar os meninos ele foi, os pais dele foram avisados em uma série de outras circunstâncias, ele foi guardado pelo cuidado de Deus, provavelmente em algumas ocasiões por anjos, não está não tá registrado, não estou me lembrando de nenhum registro importante disso agora, mas Deus cuidou para que ninguém, é, por exemplo, como o bebê, que, que o diabo, de alguma forma, tentasse contra a vida dele, né? É, o que ia ser meio complicado, não vamos ver depois, lá para frente, quando Jesus diz, minha vida ninguém a tira, eu a dou, né? ele está falando na condição de segundo Adão. Como ele não pecou, e o salário do pecado é a morte, como é que alguém poderia, a gente tem que pensar nisso, como é que alguém poderia querer tirar a vida dele? Mas se você olhar o trabalho que ele fez no, na cruz, eu lembra? ele inclinou a cabeça e expirou ele viveu até o último segundo por conta de que ele não tinha pecado e ele deixou o corpo morto naquela condição degradante humilhante para nos salvar por iniciativa dele mas isso não o livrou de passar pela experiência de ir para o Hades de, de ir para o túmulo e assim por diante Pensa nisso. Esse negócio que não vamos usar, provavelmente, lá para frente. Então, esse povo desobediente, né? O texto tá falando aqui que era uma grande multidão de gente doente. Quando esse povo saiu do Egito, olha o que o Salmo 105, 37 fala, Deus fez, o Senhor fez, sair o seu povo com prata, ouro, e entre suas tribos não havia um só inválido. E se você olhar a palavra que tá traduzida por inválido, é a palavra que é comumente tratada traduzida como aleijado. Então, esse texto fala de um anjo, e nós temos que olhar isso da perspectiva de que um anjo é um mensageiro de Deus, é um auxiliar de Deus, algumas vezes Deus lança a mão de anjos para realizar algumas tarefas específicas, por exemplo, Gabriel, amando de Deus sumiu com o corpo de Moisés, né, para que ele não fosse idolatrado. Um anjo anunciou o nascimento de Jesus para Maria. E nós vamos ver anjos fazendo uma série de, de... participando de uma série de ações sobre o comando de Deus, né, sobre uma orientação de Deus. A, igreja, a nossa igreja, no passado, tem um curso, se você for procurar, de angelologia. Quem deu esse curso foi o Mark. Não sei se vocês lembram dele. Muito legal. Que mostra uma série de detalhes da atividade angelical. Que muitas vezes é mal usada dentro de algumas igrejas. Eu te aconselho, se você tiver um tempinho, dá uma lida. São Acho que foram oito domingos. Vale a pena. Interessante que Jesus fala para o camarada, levanta-te. Jesus não estendeu a mão, pegou ele pela mão e puxou para ficar em pé. Jesus deu uma ordem. Levanta-te. Levante-se você mesmo. Falar isso para um paralítico há 38 anos pode parecer uma ofensa. Mas o mais espantoso, ele levantou. Ele atendeu o comando de Jesus. Quando Jesus falou levanta-te, ele acreditou na palavra. Eu quero te curar. Levanta-te. Ele levantou, ficou em pé e fez o que Jesus mandou. Pegou aquele catre que ele estava usando, aquele leito, e saiu, foi embora. Ele não precisava mais ficar ali. E tudo isso, e o texto vai mostrar para nós ali, aconteceu imediatamente. Você pode ser tentado a pegar o copo d'água né, diante da televisão, você pode ser. Tentado a comprar o óleo santo de Jerusalém, ou seja nada onde for, você pode ser tentado a levar um passe de alguém e não dá certo na hora, mas volto aqui, que né? Ah, melhorei um pouquinho e tal. Quando é um milagre feito por Deus, isso acontece imediatamente. É possível que nas nossas circunstâncias, é, Deus use médicos. Deus use medicamentos, Deus use um processo terapêutico, mas quando se trata de milagre, de sinal, é radical, é imediato. É claro que Deus pode colocar no teu caminho pessoas que podem te ajudar. Podem ser até anjos, mas quando a intervenção interessa para Deus na perspectiva de causar um impacto do poder de Deus, para que nós possamos louvar Deus por aquilo, o efeito é imediato, não tem escapatória. Olha lá o que diz Isaías 42,1 a respeito do Messias, né? Eis aqui o meu servo a quem sustento, a quem sustenho. O meu escolhido em que minha alma se comprasse, pus sobre ele o meu espírito. Jesus recebeu o Espírito de Deus. Mas ele podia lançar mão dos atributos do Espírito dentro de determinadas condições. Ah, quando ele diz ali, em quem minha alma se comprasse, lembra quando Jesus sai das águas do batismo? Esse é meu filho amado. E ele, ele expressa, né? Em quem a minha alma se comprasse. Deus se alegra dele. Essa, isso que nós temos que ter em mente essa perspectiva. Então, uh, olhando para essas coisas, né, a gente vê através desse milagre que Jesus respeitou todos aqueles, né, ou pelo menos o atributo lá de Filipenses 2:5, ele fez sinais, ele fez milagres, mas ele estava subordinado aos limites que o Pai havia imposto. E não extrapolou. Quero ver com você, com vocês, um outro milagre de, de Jesus que também é interessante. Eu, eu acho que esse aqui é um dos, um dos mais emblemáticos, né? porque dá para calcular algumas coisas. O texto diz assim: Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o Tiberíades, seguiam numa numerosa multidão porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Opa! Ele vinha curando enfermos é, e esses sinais cada vez se falava mais dele. A única coisa que não tem a ver com cura de enfermos é a primeira, o primeiro sinal de Jesus quando transformou água em vinho. Mas dali para frente sempre tem alguma relação mais ou menos direta com enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus estava próxima. Então, Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, experimentar o Filipe, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe, não lhes bastariam duzentos denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou para Jesus, está aí um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos, mas, isso é, mas o que é isso para tanta gente? E disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois naquele lugar havia muita relva. Assentaram-se os homens em número de quase cinco mil. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também, igualmente, os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram doze cestos de pedaços dos cinco pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Você faz ideia do que significou isso? Do que significou esse sinal? Quando você lê esse texto, o que que te vem à mente? Oba, tem gente aí? O que que você traz à mente quando você vê essa, essa descrição aqui, essa narrativa? É comum alguém... Tu nada... nada. Oi? Oi? Impossível. Impossível? Não, é comum, não. É, bom, eu não tenho notícia de outra semelhança <risos> é. Mas, olha, é, vamos, vamos, vamos dar uns passos para diante aqui para a gente ver como isso evolui, o que estava envolvido nesse negócio, né? O que estava acontecendo. Felipe, ele focalizou o custo disso. É, Vai precisar Se nós tivermos 200 denários, isso ainda não vai ser suficiente. Então, claro que eles não tinham 200 denários. Né? O Judas não carregava na bolsa 200 denários. Vamos ter uma ideia de quanto é 200 denários. Um denário era um salário de um mês de um trabalhador do campo. Podíamos dizer, para fazer conta redonda aqui, alguma coisa por volta de mil reais. Você vai ter 5 mil homens que recebiam... Talvez um salário de um denário. 5 mil homens vezes mil reais vezes 12 meses dá 60 milhões, é isso? Desculpa, vamos lá, fazendo a minha calculadora aqui. Eu acho que eu fiz mais para frente, mas eu não, eu não queria sair desse quadrinho aqui. Então, 5 mil homens a mil reais, cada um, vezes 12 meses, 60 milhões de reais. Perdão, 60 mil reais. Não, 60 milhões mesmo, desculpe. É, claro que aquele dinheiro não estava disponível ali. E, essa, e Jesus estava interessado em cuidar do bem-estar daquelas pessoas. O André não olhou para o custo desse negócio, da disponibilidade de dinheiro. O André olhou para a disponibilidade imediata. Onde é que eu vou encontrar padaria para comprar sanduíche para tanta gente? Onde eu vou encontrar supermercado? Onde eu vou encontrar restaurante para atender? Imagine, está descrito ali 5 mil homens. Você pode contar mais outro tanto por conta de mulheres e crianças. Vou imaginar 10 mil pessoas. Onde eu vou arrumar? disponibilizar é, alimento suficiente para atender esse pessoal agora não é uma questão só de dinheiro não tem padaria para isso não tem hospedaria não tem hotel, não tem restaurante, não tem nada e isso mostra para a gente que eles estavam focalizando nas impossibilidades nas dificuldades daquilo que Jesus que eles imaginavam que Jesus estava para fazer. Diz para mim, o que é que é mais impressionante? Chover maná do céu por 40 anos seguintes, seguidos, para milhares de pessoas, imagina, um milhão de pessoas deve ter saído lá da terra do Egito, chover maná do céu sobre esses camaradas Todo, toda noite, por 40 anos seguidos, de forma que eles pudessem ser alimentados no deserto, aquele tempo todo. Ou multiplicar imediatamente pães e peixes para aquela multidão. O que, que parece para você mais, mais fácil de acontecer? Claro que tanto um quanto o outro vão representar impossibilidades, limitações muito grandes. Uma pode ser enorme, outra pode ser imensa. Nós estamos falando de coisas muito difíceis de acontecer. Mas é o mesmo Deus que vai agir através da pessoa de Jesus. Cinco mil homens, então, como eu disse, são mais ou menos 10 mil pessoas. Sabe o que significa isso? 10 mil pessoas significa um maracanãzinho cheio. Significa um ginásio do Ibirapuera cheio. Você imagina no meio de um jogo do Brasil, de repente, 10 mil pessoas que estão ali serem alimentadas. Não é com sanduíche de. Não é com sanduíchinho de mortadela um sandu... ou, um, ou um cachorro quente. Com um pão e com peixe. E se a gente per... imaginar o que está acontecendo, pode, pode pegar aí. 200 gramas de pão por pessoa, em média, você vai ter aproximadamente 2 toneladas de pão. E, imediatamente. Você pensando em 150 gramas de peixe por pessoa, você vai ter 1.500 quilos de peixe, que tem que estar disponível imediatamente para ser distribuído. Isso dá mais ou menos 3.500 quilos de alimento, o que significa que cada um dos... Se eu arredondar para 3.600, cada um dos discípulos teve que carregar, claro que não foi de uma vez só, né, teve que voltar algumas vezes, 300 quilos de alimento para distribuir para aquele pessoal. Começando dos que estavam próximo até chegar naqueles que estavam longe. Olha a logística disso, a dificuldade de fazer isso. Os pães que o garoto estava trazendo já estavam cozidos. Mas diz para mim, e os peixes? Provavelmente não. Mas eles colheram, depois daquele banquete, doze cestos com as sobras, sendo que provavelmente cada discípulo carregou um cesto para recolher as sobras. Isso foi um testemunho do poder de Jesus, até para Judas. Parece coisa simples. Parece coisas assim, parece coisa que a gente fica imaginando é, comum. A gente já ouviu essa história tantas vezes que nem valoriza mais. Mas Jesus se compadeceu daquela multidão, como em outras ocasiões, né? numa das ocasiões que ele se compadeceu, a expressão dele é de que aquele povo parecia ovelhas que não têm pastor. Ovelha. É um animal, nós já estudamos isso algumas vezes, é um animal burro, ele não tem como prover para ele mesmo. Se você soltar a ovelha para se criar, solta no páscoa, ela morre. Ela não sabe escolher alimento, ela não sabe escolher abrigo, ela é indefesa, ela não dura muito. Cinco mil pessoas naquelas, naquelas circunstâncias. O texto começa dizendo que estava próximo da Páscoa, uma época, nas festas dos judeus, que costumava trazer para Jerusalém centenas, milhares de pessoas para participar da Páscoa. Provavelmente muitos desses faziam parte disso. Mas ó, imagina a, a cena, Jesus sentado e os discípulos chegando para ele e dando para eles todos uma porção de pão, uma porção de peixe e os caras saem para distribuir aí distribui até acabar e volta lá, e continua dando pão, continua dando peixe. Lembra da transformação da água em vinho? De onde veio os orgânicos para fazer aquela substância que a gente chama de vinho? De onde vieram os materiais né, para multiplicar tanto pão cozido e tanto peixe? Você já se fez essa pergunta, como é que isso pode ter acontecido? Claro que foi uma intervenção, E esse não era, não era um sinal que tinha a ver com restaurar a saúde de quem quer que seja, de tirar a doença nem nada. É a segunda vez que Jesus trata com materialidades, mas o objetivo é atendimento daqueles que estavam sem condição de, de providenciar isso para si. Mostra o cuidado dele com detalhes da nossa vida. E nem sempre a gente a gente leva isso a sério. Ah, antes de fazer a multiplicação, o texto diz que Jesus fez, agradeceu. Jesus fez uma oração de agradecimento por conta do que ia acontecer, desse suprimento. O que significa que nós temos que olhar para isso com outros olhos, até para a nossa própria vida. Quanto é que você tem o hábito de, nas suas refeições, agradecer pelo suprimento, pela fartura, pela generosidade de Deus em nos atender naquilo que é a nossa necessidade? Não estou falando de consumir lagosta, salmão, coisa dessa, picanha. Estou falando aquilo que é necessário para para a gente subsistir dignamente. Provisão dele. Se ele fechar a porta, da mesma forma como foram multiplicados pães e peixes, ele pode fazer parar o nosso suprimento. E ele nos mantém saudáveis pela sua misericórdia e nos mantém cuidados e alimentados e saudáveis pela sua misericórdia. Vamos olhar para isso com cuidado, mas... É esse Jesus, outra vez, que está realizando, que está fazendo uma intervenção no mundo físico dentro daquilo que havia sido permitido por Deus. Ele não usou nenhum atributo divino. Foi o pai que fez através dele. E por, seguinte, e por consequência disso, o texto diz um pouco mais adiante que aquele pessoal queria fazê-lo rei. Ah! Isso é o tipo da coisa que, se nós olharmos para a nossa vida hoje, faz sentido. Né? O camarada que conseguir garantir para o nosso povo, ou para qualquer povo aqui na Terra, fartura de alimento, não precisa de muita coisa a mais, mas fartura de alimento, não vai faltar nada, você vai ter tudo o que você precisa. Se bobear, vai ser eleito a vida inteira. <coughs> Nunca vai perder uma eleição. Porque grande parte das pessoas são, de fato, dependentes. Eles queriam fazer o rei. Olha que coisa interessante. É... Existe um livro, não sei quantos de vocês conhecem, que se chama Sete Hábitos das Pessoas Muito Eficazes. É de um autor, crente, cristão, chamado Stephen Covey. E entre essas coisas, ele diz que, para você ser uma pessoa muito eficaz, você tem que começar a desenvolver alguns hábitos. Eu vou, vou falar para vocês três aqui, os três primeiros. Ser proativo. Em segundo lugar, começar aquele, aquela tua caminhada com um, obje, um objetivo em mente. Em terceiro lugar, passar a fazer primeiro o mais importante. Ser proativo significa tomar a iniciativa e ser capaz de subordinar os seus sentimentos aos valores você não vai fazer coisas improvisadas, você não vai fazer coisas que a tua emoção pode até estar fa tá fazendo algumas exigências, mas ele, ela vai estar tá sendo administrada pelos seus valores. Não é só tomar iniciativa, mas estar agindo dessa forma. E foi isso que Jesus fez. Ele foi proativo, ele começou com o objetivo em mente e e vai fazer as coisas na seguinte ordem. Primeiro, o mais importante. Jesus estava convencido de qual era a sua missão. Nessa altura do campeonato, ele já sabia que ele era o Messias. E que ele tinha que caminhar para esse final. Não era ser feito rei naquele momento. Tinha alguma coisa mais importante para ser feito. Ele vai ser rei. Um dia lá na frente, quando ele voltar, agora não é aquela hora, não era hora dele fazer isso. E por isso ele sumiu, ele fugiu deles. Ele não quis estar ali para ser constrangido a isso, ser carregado em triunfo, ser levado lá na frente e ser, ver seus seus governantes serem destituídos pelo povo e, e, e ter que assumir o papel de rei. Ele tinha um negócio muito importante para fazer. Ele tinha que conquistar a nossa salvação. Ele contemplava tudo aquilo que tinha no futuro. Imagina ser carregado, fazer uma comparação entre ser carregado em triunfo pelas pessoas versus enfrentar toda a humilhação que ele sabia que ia passar por conta do trabalho que ele tinha que fazer. E ele escolheu começar com o objetivo em mente e fazer primeiro o mais importante. Aquela hora não era a hora para ser feito rei. Vamos voltar para trás um pouquinho e entender o que o diabo estava fazendo ali com aquelas pessoas tentando tirar de Jesus a perspectiva correta. Lembra quando, te, quando o texto de Lucas trata das tentações de Judas, de Jesus, logo depois que ele saiu do deserto, Jesus passa pelas tentações, ele supera o diabo, e o fim do texto diz assim, passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Esse era um momento oportuno. Certamente o diabo usou aquela multidão para tentar desviar Jesus do seu caminho aquilo que ele prometeu para Jesus, tudo isso te darei se prostrado e me adorares, está sendo oferecido de uma outra forma. A glória de ser reconhecido pelas pessoas como um rei, que foi escolhido, não foi imposto, não foi, não foi colocado por direito hereditário. Rei. E ele fugiu disso. Ele desistiu desse negócio. Ele tinha um objetivo em mente, não se afastou dele. Vamos lá, um pouquinho mais para cá, é, vamos ver o texto de João 6, de 30 a 40. Então, eles disseram eles que, depois de tudo isso, depois de, tudo você, depois de você ver a multiplicação dos pães e outras coisas que estão para trás, os camaradas que estavam contestando Jesus dizem para ele... É, que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Eu quero ver um sinal, não quero ouvir dele. Quais são os teus feitos? Quais são as tuas credenciais? E eles dizem para Jesus: Nossos pais comeram o um manar no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Replicou-lhe Jesus: Em verdade vos digo que não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu pai que vos dá porque o pão de Deus é que desce do céu e dá vida ao mundo. Então, eles disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais será fê, fome e o que crê em mim jamais será sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, lembra, eles pediram pra, o sinal para eles verem. Vocês já viram e não creem. Você vê que é, é, quando, quando alguém está imbuído de uma ideia fixa, acaba, acaba é, passando por situações até ridículas. Né? Pô, você pede um sinal para você ver e crer, eu já mostrei, vocês viram e continuam não crendo. Tudo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum, eu lançarei fora porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Ele estava subordinado a uma missão. Não vou seguir a minha vontade e ser feito rei, se essa ocasião fosse interessante. Vou fazer a vontade do pai. Vou obedecer. Nós já vimos esse conceito a semana passada. Vou atender aquilo que foi contratado comigo pelo pai. E a vontade de quem me enviou é esta, que, ninguém, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu pai é de que todo homem que vira o filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Este foi uma ocasião oportuna quando queriam fazer dele rei. E Jesus, com o um objetivo em mente, conhecendo o que ele tinha que fazer, é, de onde ele tirou o objetivo em mente? É, da leitura diária que ele já tinha feito do Torá, que era o que estava disponível naquela época para eles. Ele sabia do Torá e depois dos profetas, né? salmos, provérbios os profetas. Ele sabia qual, qual deveria ser o papel dele. E ele estava atendendo isso é, eu não vou dizer religiosamente porque é ruim, mas assim, fielmente em cada detalhe ah, eu poderia andar um pouco mais em cima do Jesus andou sobre as águas eu vou até me estender um pouquinho, pode ser? Sim, a gente já mata esse aqui também, embora não vá fazer muitas, muitos acréscimos ao que a gente vai estar tratando aqui, no, no que nós estamos lendo eu vou pegar o texto de baixo, o texto de Mateus 14, e fazer algumas considerações ali sobre isso. Logo a seguir, logo a seguir desse negócio aí do, da, da multiplicação dos pães, logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo à tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, quarta vigília da noite, eu posso imaginar entre dez horas e meia-noite. Opa! Então era de noite, né? Foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar, e os discípulos ao verem-no andando, sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma". E tomaram de medo, e tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não tenha medo". respondeu lhes Pedro: "Se és tu, Senhor, manda manda-me ter contigo por sobre as águas". E ele disse: "Vem". E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando porém na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és o Filho de Deus. É, enquanto estava lendo, eu me arrependi da proposta que eu fiz, eu vou, eu vou deixar esse texto para a semana que vem, porque tem um monte de coisa legal aqui que vale a pena a gente ficar destacando e, de certo, vai ser bastante útil para o nosso ensino. Tudo bem até aqui com vocês? Tudo
1: bem. O, o, o Vivian. Oi. É interessante isso do milagre, né? Que o pessoal tinha acabado de ver a multiplicação dos pães. E pediram um sinal, né?
0: Uhum.
1: Aí me lembrei daquela parábola, que inclusive está logo em seguida a palavra do semeador. Sim. Que Jesus fala, mas os apóstolos... Mas por que, é que o senhor fala por meio de parábolas, né?
0: Para que vocês vejam, não vejam.
1: É, <risos> exatamente. E aí sempre me encocou isso, eu falo, mas Deus não quer que a gente vê e ouve, né? Mas aí no próprio é, é, Mateus 13, olha o que ele fala lá no capítulo, no versículo 14 e 15. De sorte que nele se cumpre a promessa de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Aí que vem o pulo do gato porque o coração desse povo está endurecido e de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Exatamente. Para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados.
0: Tá vendo só? É, isso aí é uma disposição do coração. É. Da mesma forma como esses camaradas tinham essa disposição negativa com as coisas de Deus, Jesus tinha uma disposição positiva de não se deixar enrolar pelos cuidados dessa vida. Ele tinha o um objetivo em, em mente a cumprir a nossa salvação. E isso vai ficando claro, quanto mais a gente se aprofunda nesse nesses textos que tratam dessas qualificações de Jesus, para nos dar uma ideia do que ele abriu mão, não estou dizendo que ele tinha direito, nem que ele não tinha, mas do que ele abriu mão em nosso benefício, sendo ainda que nós não merecemos. Né? Mais um? Mais alguém? Se não... Ô, Palão, você pode despedir a gente em oração, por favor?
1: sim, Pai querido, Pai Santo, eu quero te louvar, Senhor, por esses momentos de ensino, reflexão, meditação, naquilo que é tão precioso, Senhor, é o que o Senhor nos deixou, a Tua palavra, a obra de Jesus. Senhor, o Senhor conhece todos nós aqui. O Senhor conhece como às vezes temos um coração disperso, mas eu te peço, Senhor, através do Teu Santo Espírito, que o Senhor esteja movendo, inclinando o nosso coração para essas verdades, Senhor. E que a gente possa vivê-las pela graça do Senhor na vida de cada um de nós. Senhor, nos dê, não só nos ensine, mas nos dê entendimento para a Tua Palavra, nos dê discernimento e principalmente, Senhor, para ouvi-la e praticá-la. Nos dê um coração extremamente sensível, um coração fértil, para que a semente da palavra possa florescer para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Amém. Amém.